0: 我们都在故事里学会成长。你的故事，我的故事。的故事他的故事，你的故事,的,故事的故事，我的故事，他的故事。这里是我们的故事。各位听众，大家好，这里是半岛网络电台，我是你们的主播光的暗面。今天我们要讲述一个关于北京的故事，名字叫做《北京，我们分手吧》。文案来自李月亮。透过巨大的落地窗，能看到楼下的紫藤花架和椭圆形的游泳池。精细的小秋千在树荫下一荡一荡，荡得张仪心花怒放。三百六十 平， 三层。于其轻描淡写的 说：“ 等以后孩子大 了， 咱们仨一人一 层， 你要哪一 层？” 这我得想想。张姨欢天喜地的开动脑 筋， 一楼进出方 便， 但难免有点 吵； 三楼又太冷 清， 就二楼吧。但是他还没来得及把想法告诉于七，就被一只大手从床上抓了起来。于七毫不留情地指着枕头上一大团润湿，让他看。做什么好梦呢？口水流了一枕头。张姨好半天才搞明白，刚才的一切不过是个黄粱美梦。他在于七那只大手的有力支撑下，垂头闭目坐在床上。极力想再穿越回那个梦里，回到那栋属于他的别墅洋房。刚才只顾看外景，里面还没看呢。参照外面的档次，室内装修一定十分豪华，不，应该是奢华。好不容易梦一场，不全面看看真是太可惜了。但没时间了，失去耐心的余七一把将他拖下床，急急的催促道。快点，还有十分钟，我去买早点了。说罢，绝尘而去。十分钟，意味着现在是六点五十分，而他们必须坐上七点钟从房山开往乐坛体育场的长途公交。张毅知道，必须得向十分钟妥协。他哀嚎一声，满怀着让到手的别墅烟消云散的悲痛。飞快的穿衣、洗脸、涂口红，奔向四五六路公交站。又十分钟后，在四五六的最后一排，张姨边吃肉夹馍边小声的跟于谦描述他们那栋高端、洋气、上档次的别墅。我记得还有一个蓝顶子的狗窝，实木的。他津津有味的说。于七严肃的从肉夹馍里拽出一根线头，蹙眉扔掉。当时啊，我决定选二楼。张姨转头看着于七，期待他能给个答复，好把梦里的美妙图景延续下去。别做梦了，于七严肃的说。买得起那狗窝就不错了。准时到 岗， 张姨和一个光头大胖子前后脚进了门。胖子是来登记卖房 的， 六十八 平， 开价四百七十万。就地段、楼层、户型、朝向来 说， 要价不高。张姨在这家房屋中介干了五 年， 对附近的房价了如指 掌， 而胖子貌似同样了如指掌。他扶着厚墩墩的大肚 皮， 豪迈地 说：“ 这 房。” 卖上五百万不成问题，嗨，我懒得费那劲，不差那二三十万。张姨静养的看着他，他和于七在北京打拼七年，拼命干，拼命攒，积蓄也不过三四十万。胖子继续扶着肚皮说：“我在东边还有两套大的，哎，北边还有四合院的。”张姨的目光升级为膜拜。他暗自在心里问胖子：“请问那些房子都是您在吃汉堡大赛上一口气吃到三千多个汉堡赢来的吗？但就算是吃汉堡赢的，那也值得敬仰，不是吗？”对每个拥有自己房子的人，张仪都怀着近乎变态的敬仰，因为他们都实现着他无法企及的梦想。十一年前，从高一就开始早恋的张仪和于七一起到北京上大学。他们像看笑话一样看着北京的房价从一百万涨到两百万，又到了三百万。他们又像说笑话一样说：“三百万，真的会有傻瓜愿意拿三百万买那个水泥做的破玩意儿吗？”而这样说着说着，他们自己就成了笑话。他们太需要那个破玩意儿了，而那个破玩意儿又太高不可攀了。有天夜里躺在床上。于七会问张姨：“非买不可吗？”张姨看着天花板上那盏摇摇欲坠的老灯，想啊想，想到于七已经进入了睡眠，才说：“非买不可。”然后他缓慢地陈述那些说过一万遍的理由，免得每个月白掏一大笔房租，免得提心吊胆，不知道哪天就被房东轰出家门，免得连换个沙发的权利都没有。免得，余气的鼾声已经像小曲一样奏了起来。张姨伴着那悠扬的韵律，咬牙切齿的继续说：“我们有工作，有北京户口，可没房子，还是活得像条流浪狗，像个无证经营的小贩，像个傍大款的小三。我们必须得跟北京领个证，证明我们已经登堂入室。他不能随随便便。”一脚把我们踢走，我们可以永远和他在一起，不离不弃，生死相依。于七翻了个身，换了首曲子。张姨清叹口气说：“可是北京这个大款啊，上他的床容易，想嫁他却谈何容易？纵使他妻妾成群，纵使你爱他好深。”还是上帝好啊！上帝说要有光，于是就有了光。而他们说了一万次要有房，却还是没有。张姨去看了胖子的房，的确能轻松卖到五百万。胖子劝他，其实你可以买下来，倒手就赚三十万。张姨说：“你打一个折，我就买。”胖子大笑着拂袖而去，笑见不闻，声渐消。张姨没来由的有些气恼，但是忽然她心里猛地一动，像被谁迎面揍了一拳，一个巨大的想法像脓包一样鼓胀了起来。先买下来也不是完全不可能啊，他飞速地盘算着，他和余七差不多能凑到五十万，若能再搞到一百万付了首付，再一转手，三十万，不小的一笔呢。同事杜杜打电话让张姨帮忙带午餐，他木然应允，木然去买了两份，木然回到店里。杜杜一看说不对，我要的不是这家，是前面往右拐，再往左拐，再往右拐的第三家。见张姨没反应，杜杜说算了，就这份吧，多少钱？张姨木然地说，一百万。杜杜愣了一下。接着呼的跳起来，一把端起敬礼阿哲刚冲好的茶，作势往张姨头上泼。阿哲大叫：“使不得，使不得！”慌乱的用一杯凉水换下他的龙井。杜杜说：“张姨肯定是被那胖子下药了。”张姨魂不守舍地说：“他没有。”阿哲递过来一块西瓜，张姨很认真地吃了。结果吃完以后，阿哲和杜杜的神色更加凝重。子呢？杜杜狐疑的问：“你的西瓜籽呢？”张姨低头看看。是啊，子呢？这个下午，张姨作为疑似精神障碍被剥夺了人身自由。阿哲让杜杜看住他，不准他外出。张姨多想给于七打个电话，但这事儿没法在店里说，她不能让同事们知道她的阴谋，只能任由那脓包像被灌了氢气一样，不断的往嗓子眼里拱，拱得他想吐。他狂躁地吃掉了店里所有的西瓜和西瓜籽，葡萄和葡萄籽，直到杜杜拉住他问：“你是不是看到想买的房了？”作为共事五年的亲密伙伴。杜杜比亲妈更了解张仪，她知道这个南京美女少年便觅得真爱，现在和她的真爱一起，要钱没有，要命两条。人生的全部梦想就是一套房子，所以能让她神魂颠倒的，除了蒙汗药就是房子。杜杜是北京姑娘，十五岁那年，她妈便如先知般的给她备下了一套房，作为吊金龟婿的巨大诱饵。只可惜，的房子在十三年里换了二十波房客，被住的面目全非了，也没有见大金龟爬进来。这两名各有所缺的女人，常常彼此奚落，又彼此羡慕。男人和房子，是所有成年女人的盔甲和钢刀，少了哪样，人生都不算健全。张姨向杜杜承认，她确实想买下一套房，但没说就是胖子那一套。否则，杜杜很可能再次把他打入精神病患者的队伍。于七斩钉截铁的否定了张仪的宏伟计划。他说：“亲爱的，没有一百万，只有热干面，来吃吧。”张仪吃着热干面，脑子里全是一百万。要是能在这碗面里吃出一颗钻石该多好，巴克拉的就行。他想，或者一小颗猫眼石，一小粒古象牙都行。抱着这样的想法，他吃得谨小慎微，每一小截面都细细的用舌头滤过。可惜，连一粒沙子也没有收获。他感到失望，继而失落。他低下头，无意间看到于七那十个错落有致的脚趾，憋屈的排在他的破拖鞋里。心里说不出的难过。曾经他多爱那十个脚趾啊，他们白净有型，纤长疏朗，绝不像其他男人的脚趾那样粗糙丑陋、歪七扭八。所以一到夏天，他总是迫不及待的让于七穿上露趾的凉鞋，让女人们羡慕，让男人们自卑。可现在，这些艺术品般的脚趾，却被主人随意的装在一双。失去原色的旧拖鞋里，他舍不得花十块钱换双新的。十块，十块钱而已，碰上清仓也许五块都行。可他舍不得。而令人发指的是，现在明明有了赚到三十万的机会，他却不肯动一点心思，做一点努力去得到。张姨抬头看着于谦那张平静的、没有表情的脸，恨恨的想。你对得起你的脚趾头吗？紧接着，他又开始觉得自己跟那些脚趾头同命相连，有那么一点委屈，一点不甘，一点怨恨，星星点点的冒了出来。第二天，张仪又提到了一百万，第三天又提了，于其始终没有一丝动摇，而张仪也没有，他下定决心，哪怕去借高利贷。也要干成这票大的。第四天，有两个客户看了那套房子，其中一位有购买意向，张姨有些慌了。第五天，经理和杜杜都出去了，张姨一个人在店里，搜索弄高利贷的野路子，正沉浸在万一借到了又还不起，被黑社会挖眼掏心抛尸野外的恐怖想象力。一个男人忽然在他耳边说：“阿哲在吗？”张怡吓了一哆嗦，仓皇的站起来，警惕的看着来人。对方和煦的笑了：“别怕，我是阿哲的朋友。”张怡缓过神来，歉意的说：“啊、哦，不好意思，经理出去了。”对方说：“没事，我等等他。”然后礼貌的坐了下来。自然是要聊聊天的。这男人貌不惊人，看着也年轻，谈吐却豪迈，开口就是成百上千万的买卖。这就是传说中的土豪吧？张一想。但他不介意跟土豪多聊几句。他问他：“你知道哪有靠谱的高利贷吗？”你借，干什么用啊？看上一套房，想买，现金不够，要多少？一百万。借高利贷买房，风险太大了吧？你，要是，要是什么的话，从我这儿拿吧。张仪的小心脏立刻就跳成乒乓球了，他使劲的看着土豪，想准确判断这个出其不意的利好消息的可靠程度。他说可以出钱，但前提是要是什么的话，什么是什么？没等张仪追问，经理和杜杜回来了。经理见到土豪一张南瓜脸，当即笑得全没了分寸。张仪透过那笑容判断。土豪八成是真土豪，你这店员不错。土豪指着张仪说：“经理却像纠正一个错误似的，含糊地说：啊，不，这位已经名花有主了。我跟你说的是他。”他的下巴轻轻的挑向了肚肚。在两个男人眉来眼去、交换看法的几分钟里，张仪渐渐明白。土豪是来相对象的，随即他也猜出，那个要是什么的话，翻译过来应该是，要是咱俩有戏的话，没戏。张仪默默的给出了答案，他这辈子从未想过跟余妻之外的男人唱任何戏。第二天，土豪又来了店里，那一百万，你还要不？嗯，要啊。哪天要，我随时转账给你。经理目光炯炯的看着他们，他不能理解，这一对才认识了一天的男女之间到底发生了什么化学反应？他居然要给他一百万！张仪也陷入了巨大的迷茫，他问：“那你要多少利息？”土豪优雅一笑：“无息。”那我不要。”张怡节操满满的说。土豪没有强迫他要，他转而跟经理聊起刚刚去过的苏富比秋拍，说他与一幅心仪已久的油画失之交臂，很痛心。哎，太可惜了。那幅画我一眼就看上了，特喜欢。你知道我一向相信直觉，我直觉特准。确实。我啊，最佩服你的直觉。经理的马屁拍得风生水起。你说当年奥体那套房，我们都不看好，就你一眼看中，果断出手，结果三年就翻番了。中午大家一起吃饭时，土豪就坐在张姨旁边，他夹了一块胡萝卜放在她的餐盘里，说：“昨天你一见我，眼睛瞪那么大。”跟小白兔看见大灰狼似的，那样子真是。我啊，从来没见过那么像小白兔的女孩。张姨不好意思的笑笑，心想：这算是夸我吗？但她还是很配合的吃了那块胡萝卜。她确实爱吃胡萝卜。傍晚，在拥挤的四五六路上，张姨细细盘算：如果赚到那三十万。就差不多能在五环买一套小房，就不用再交房租，不用每天劳民伤财的挤四五六路，就可以立刻跟于七结婚，就成了真正的北京人。可他跟这一切还有一百万的差距，不如就昧着良心借土豪的吧，他劝自己，然后犹犹豫豫地拿出手机，想给土豪发个探路的短信，不想打开一看，土豪已经先发来了。他说：“让我做一只保护小白兔的大灰狼吧。”张姨立刻把手机塞回了包里。回到家，于琪拎着一大包唱片喊他：“哎，你看，我今天在旧货市场淘到的，有你最爱的玛丽布莱基。然后自顾把唱片放进古老的 CD 机里，布莱基的 “No m o r Drama”。想起来，音乐没能驱走张姨的心事，有些欲望一旦长起来就难以消灭。张姨环顾这个狭小破旧的出租屋，内心纷乱，就像一群想改变处境的脚趾头，摆脱那双破拖鞋是他唯一的念头。于是，本来还说得过去的日子，忽然就难以下咽了。那个客户又来店里谈胖子的房。购买意向强烈，张怡觉得没时间了。他给土豪打了电话，他豁出去了，大不了陪他吃两次饭，等转手卖了房，钱还回去，一切就立刻 over。但他还是忍不住想到了雨期，他该怎么向他解释这一百万？怎么交代他和土豪的交情？他会生气吗？一定会，这笔买卖根本就是不纯洁的。那 么， 是要逾期不生 气， 还是去赚那不纯洁的三十 万？ 当 然， 是后者。土豪来 了， 胖子也来 了， 客户和胖子讨价还 价， 阿哲在一边检查胖子的产权证 件， 张姨夹杂其 间， 感觉要被撕裂了。他艰难的把愤怒的逾期一次次从心里推 开， 迎上土豪殷切的目光。准备提出一百万的不情之请。客户和胖子已经谈妥了价格，可阿哲忽然发现，原来那是一套产权不明晰的房子，不能过户。这样的房子五折也没人敢买。客户气急败坏地走了。张姨听到自己的心扑通一声摔在了地上，血光四溅。忘了是怎么把土豪打发走的，也忘了怎么几四五六路回的家。张姨只记得一上楼就看到于七落寞的坐在楼梯口，对他说：“我忘了带钥匙，你没忘吧？”他心里一疼，赶紧说：“有我呢，你放心。”元旦的时候，于七的堂弟在南京结婚，张姨和于七回去参加婚礼，所有人见了他们。都会在三句话以内问道：“什么时候结婚呢？”他们一路蒙混着打哈哈，说等领证不花钱的时候就结了。婚礼头一天，他们去堂弟的新房吃暖房酒。作为职业卖房子、梦想买房子的女人，张姨本能的关注新房胜过新娘。她拉着于七在那套粗心又温馨的房子里转了一圈，不由得口水都下来了。高层精装三室两厅，南北通透，出门就是地铁，才一百万。如果回南京，我们马上就能买这么一套。”于七说。张姨咽了咽口水，沉默十秒钟后，隆重地说：“亲爱的，我们回南京吧。”余七几乎一秒钟都没想，就说好。终于，终于做了这个决定，迅速的超乎常理，又缓慢的花了七年。其实每一次在北京交房租、赶长途公交、吃路边摊的时候，“回南京”这三个字都在他们心里盘旋。只是他被北京的光鲜盛大，以及他们在北京的户口、工作、人脉绑架着，无法挣脱。这一刻，他们不得不承认，北京是高帅富，而他们不是白富美。那座城市给不了他们幸福。第二天，一参加完堂弟的婚礼，他们就迫不及待的去看房了。这次，他们敢去看很好的房子了，比如现在这套，比表弟那套还大一点，也贵一点，但他们正好买得起。张姨嘟起嘴，嗯。比我那次梦见的别墅还差了一点，哼<笑>！不过啊，这就很好很好了。已经偏西的大太阳，使劲把光线往屋里塞，晃得于谦满面金光。这是新年第一天的阳光，它号召着人们开始崭新的生活。张姨拉着于谦的手，打开向北的窗子，使劲儿地朝外面喊道。再见了，北京，我们分手吧。祝你繁荣昌盛，祝你和白富美们玩的愉快。也许跟高帅富分手总会令人伤感，但如果投怀送抱、死缠烂打，却依然无法赢得他，那么离开一定是最好的选择。所以有时候被土豪看中，也未必是什么好事，因为他很可能给不了你幸福。却把你从幸福身边拉走，想想，真是后怕呢。一年后，还是元旦这天，张姨和于七在菜市场买了盐水鸭、肥肠、春卷、酥油烧饼，好大一包了。张姨还觉得不够，他的肚子已经像排球那么大了，胃口也大的吓人的。卖烧饼的大妈跟于七打趣说。你老婆吃的比那卖肉的胖子都多。于七摸着张姨的肚子，笑呵呵地说：“没准儿怀着的是六胞胎呢。”满市场的南京话听起来那么顺耳。张姨跟在满载而归的于七身后，觉得生活真美好。快到家门口的时候，于七回头对张姨说：“如果还在北京，我们现在应该正挤在四五六上。”往房山赶了，四五六，房山，北京。张姨忽然觉得他们都好遥远，更遥远的，还有与他们紧密相关的焦灼、煎熬和沮丧。还好现在一切都不同了，在又一个新年里，他们又有了崭新的希望。故事已经讲完了。与其说这是一个关于北京的故事，不如说这是一个从迷恋到清醒的过程。幸福其实一直离我们很近很近，你只需要转个身，感激自己已经拥有的，就是在拥抱幸福了。感谢花边阅读提供的故事，也感谢一直支持半岛网络电台的听众们。我们下次再见。你我。